0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich die spannende Frage besprechen, ob man genau jetzt vielleicht einen Teil seines Goldes, seiner Edelmetalle, verkaufen sollte, um in Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zu investieren. Spannende Antworten werden mit dabei sein, die den einen oder anderen überraschen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, also hört euch an. Bevor wir loslegen, ist es mir wirklich eine absolute Herzensangelegenheit, mich bei euch zu bedanken. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe derart viel positives Feedback bekommen in der letzten Woche und auch noch in den letzten Tagen zu unserem, na ich nenne es mal Familienpodcast, bzw. die Familienausgabe. Am vergangenen Mittwoch habe ich gemeinsam mit meiner Frau und meiner Tochter, mein Sohn hatte Original, überhaupt keine Lust und hat mir das auch sehr, sehr deutlich vermittelt. Ist auch in Ordnung. Da habe ich Fragen beantwortet. Fragen aus dem familiären, aus dem privaten Bereich. Ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Fragen zu meiner Hochzeitsnacht. <lacht> ganz so weit war, ist es dann doch nicht gegangen. Aber zu meinem Hochzeitsantrag, also meinem Heiratsantrag, so heißt das. Natürlich auch Fragen zur Geldanlage, was ich über Bitcoin denke, sprechen wir gleich noch drüber und, und, und. Und die Rückmeldungen, die da gekommen sind, sind teilweise derart rührend und für mich auch bewegend, weil ich den Eindruck habe, ich habe so ein bisschen Einzug gehalten da ins Familienleben, ja bei aller Privatsphäre. Ich kenne ja nicht jeden von euch und dieses Jahr war ja auch nicht irgendwie die Möglichkeit, sich auf einer Messe mal kennenzulernen. Aber was da an offenen Berichten kommt und an ehrlichen, netten, einfach rührenden Feedback, das haut mich schlichtweg um. Dieses Projekt Podcast war eines, mit, wo ich lange gezögert habe. Ich habe einfach keine Erzählstimme wie Elmar Gunsch. Ich bin auch gerne jemand, der mal um den heißen Brei herumredet. Manchmal fehlt mir die Struktur und schließlich und endlich verspreche ich mich auch ab und an mal. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, Podcast machst du, weil ich so viele Menschen im, auch im privaten, im, im familiären und im Bekanntenkreis habe, die sagen, wir hören am liebsten Podcast. Also habe ich, ich gesagt, ich versuche das jetzt einfach mal. Und das, was ihr da geschafft habt in den letzten Jahren, ist es wirklich, dass es für mich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Podcast aufnehmen kann, weil ich Feedback anschließend dazu bekomme. Und dieses Feedback, und das nehme ich für war ja, wie heißt es so schön, nothing is for granted, also das nehme ich wirklich nicht als selbstverständlich hin, dass dieses Feedback so ehrlich und so schön ist, ganz, ganz oft. Und wenn mal Kritik dabei ist am Ton oder an der Qualität, dann nehme ich die natürlich auch auf, weil sie fast immer berechtigt ist. Also, das war jetzt eine lange Einleitung, aber es war mir einfach sehr wichtig zu sagen, das ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann ist es für mich auch keine Selbstverständlichkeit. Und über Sterne, ich kann mich immer noch über jede einzelne Rezension, wo sich da einer die Zeit genommen hat, das zu schreiben, ich freue mich da einfach drüber. Also, ich freue mich auch auf die Zukunft. Und um Zukunft geht es heute und um die Unsicherheiten in der Zukunft. Denn die Deutschen sind Weltmeister im, äh, als Käufer von Gold. Sie sind Goldanleger. An sich mögen die meisten Deutschen Gold noch viel lieber als Aktien. Vermutlich deshalb, weil Gold so eine lange Historie hat, weil Gold viel Sicherheit ausstrahlt. Und das können wir mal gleich feststellen als Fakt. Gold auch tatsächlich eine gewisse Sicherheit bietet. Ja, Die Kritiker und es gibt durchaus Prominente wie Warren Buffett darunter, die sagen, Gold braucht man nicht. Ist korrekt, sehen wir mal von der Schmuckindustrie ab, aber die Nachfrage dort reicht, weiß Gott nicht. Und das ganze Gold, welches in den Zentralbanken der Länder und ähm, ja, in den Kellern der Bundesbank schlummert, das ist sicherlich noch nicht dort, weil man dort einen Armreif später draus machen will oder mehrere, sondern das hat andere Gründe. Aber eine Dividende gibt es dafür nicht. Im Gegenteil, um die Lagerkosten, um die Logistik und, und, und muss man sich selber kümmern. Das heißt, Gold hat deshalb einen Wert, weil wir ihm diesen Wert beimessen. Und das ist etwas, dieser Gedanke, was mich auf den Titel für den heutigen Podcast, für die heutige Episode gebracht hat. Denn momentan ist es mit Kryptowährungen nicht anders. Kryptowährungen sind in Deutschland, also Bitcoin, Ethereum sind so die bekanntesten, Ripple gibt es noch, Litecoin und und und. Die sind in Deutschland nicht mal annähernd zu populär. Ja, bei einer sehr jungen Kundschaft, sage ich mal, haben Kryptowährungen einen echten Hype erlebt. Das lag aber nicht daran, dass sie eine gewisse Revolution versprechen oder dass sie Anonymität versprechen. Das lag daran, dass junge Menschen, das sehen wir phasenweise hier auch in der laufenden Aktienrally, insbesondere in den USA, dass die sich immer den Märkten hingezogen fühlen, bei denen es schnelle Rendite gibt. Ja, vielleicht hat ein Ende-20-Jähriger eher das Gefühl, naja gut, wenn hier mal was schief geht, ist ja nicht so tragisch. Weil er auch noch nicht die Verantwortung hat für eine Familie. Er muss noch in der Regel keine Kredite abbezahlen. Er denkt noch nicht darüber nach, was wird später mal kommen. Das kann zahlreiche Gründe haben. Aber klar ist, der Bitcoin-Hype hat sich in einer relativ jungen, in einem relativ jungen Klientel abgespielt und ist jetzt auch wieder sehr stark zurückgegangen, kommt in den letzten Wochen so ein klein bisschen wieder höher. Ich habe ja auch schon einiges darüber gemacht. Und wer im Übrigen sagt, ich hätte das ganz gern direkt vor Augen. Ja, ich, möchte mir, ich möchte direkt visualisieren, Ja, wie stark hat sich denn der Bitcoin entwickelt oder Ethereum. Ich habe in der letzten Woche auf dem Tradermacher-Kanal bereits ein Video darüber gemacht. Anderer Inhalt, aber dort geht es um die Charttechnik und die Charttechnik sieht momentan ganz positiv aus. Ja, seit diesem Video ist Bitcoin um ja, 10, 15% mindestens gestiegen. Und insofern... Wir sind noch weit von diesen massiven Kurssteigerungen, die ja teilweise täglich stattgefunden haben, wie mitten im Bitcoin-Hype, wo wir Kurse dann am Ende über 20.000 äh, Dollar aufflackern sahen. Aber wir sind auch deutlich von den Tiefs entfernt. Da waren wir unter 5.000 Dollar. Und die Frage, die ich eigentlich für mich bereits beantwortet habe, und ich möchte euch daran teilhaben, die war, was ist Bitcoin? Was bedeutet das für mich? Und glasklar, wenn ihr eine technische Antworten möchtet, also die Vorzüge einer digitalen Währung, die Vorzüge einer Währung, die ja tatsächlich natürlich auch in der Realität genutzt werden kann, es gibt allerdings derzeit nur sehr, sehr wenige Anbieter, bei denen man mit Bitcoin bezahlen kann, die kann ich euch auch gar nicht erklären. Dafür bin ich nicht der Experte. Ja, Ich habe ein, zwei Bücher zu Blockchain gelesen, aber um sich als Experte auszuweisen, gehört dann in der Regel etwas mehr dazu. Das, da bin ich nicht der Richtige. Was allerdings für mich Bitcoin war, von der ersten Sekunde an, und das ist der Grund, warum ich in die, meine ersten Bitcoin unter 300 Dollar gekauft habe, war, dass dieser Markt alle Zutaten einer Blasenbildung mitbrachte. Also ein rein spekulativer Gedanke zu diesem Zeitpunkt. Denn es kann nicht mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Der Punkt, bis diese 21 Millionen geschürft werden, der liegt vermutlich noch sehr, sehr weit in der Zukunft. Und es wird immer schwieriger, weitere Bitcoin zu schürfen. Der Aufwand wird immer höher. Auch darum soll es aber nicht gehen. Aber mir war klar, angesichts der Überschriften, die ich da gelesen habe, ja, das erinnert mich alles so ein bisschen an den neuen Markt, als es hieß, wer jetzt keine Technologieaktien kauft, der hat gar nicht verstanden, worum es am Aktienmarkt geht. Damit war für mich im Übrigen auch klar, es wird der Zeitpunkt kommen, da muss ich ein bisschen, äh, ein bisschen was verkaufen, denn hier entsteht eine Blase. Das Ganze hat dann etwa 18 Monate gedauert, also 18 Monate nach meinem ersten Kauf stand Bitcoin, ja, das waren fast zwei Jahre, stand Bitcoin bei 13.000, 14.000 Dollar. Da habe ich dann auch einen Teil verkauft, so dass ich mit Bitcoin praktisch keinen Verlust mehr machen kann. Hab mir dann eines, einiges anhören müssen, denn es ging in der Folge ja noch ein paar tausend Dollar weiter, aber so ist das eben. Das absolute Tief und das absolute Hoch zu erwischen, sollen andere versuchen, ist mir in der Vergangenheit selten gelungen, aber rechtzeitig auszusteigen. Das ist mir sehr, sehr oft gelungen und das hat auch was für sich. So, das war also die erste Spekulation und das hat sich aus meiner Sicht aufgrund der aktuellen Politik ein klein wenig gedreht. Ich glaube, dass es jetzt eine Schicht von Bitcoin-Käufern gibt, die nicht mehr allein aus dem Grund, weil sie sagen, ich will hier das schnelle Geld verdienen, investieren, sondern die investieren aus dem einzigen Grund, der letztendlich auch jeden Goldkäufer bewegt. Nämlich, ich will raus aus Papiergeld, aus Fiat-Währungen. Ich glaube, dass der Euro letztendlich als Zahlungsmittel Zumindest glauben das die meisten Deutschen und ich kann es mir auch vorstellen. Und es ist letztendlich aber auch völlig egal, ob Euro drüber steht oder D-Mark oder was auch immer. Es bleibt immer eine Papiergeldwährung und eine Papiergeldwährung entwertet permanent. Bei aller Kritik am Euro, die teilweise ja auch berechtigt ist, muss man feststellen, dass die D-Mark viel, viel äh, höhere Inflationsphasen durchlaufen hat. Ja, 70er Jahre, 80er Jahre Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern Weil der Zins letztendlich ja auch eine gewisse Korrelation Zu der Inflation in der Vergangenheit hatte Meine allererste Hausfinanzierung Da habe ich mal schlappe 6% bezahlt Und meine Eltern haben mir noch von 8% dann erzählt Davon sind wir weit entfernt Das war zu diesem Zeitpunkt so Weil man auch 9%, 10% Zinsen teilweise gab, bekam Aber als Guthaben in dem Fall so, das hat sich komplett alles verändert. Ja? Es gibt keine sicheren Zinsen mehr und es gibt auch keine sicheren Renditen mehr. Was es aber gibt, ist ein Umfeld, in dem mehr und mehr Menschen zu Recht davon überzeugt sind, dieses Papier, was ich hier in den Händen halte, mit dem muss ich irgendwas machen. Ich habe es schon ganz oft betont. Geld entwickelt dann eine Energie, wenn ich es investiere oder, und der Punkt wird gelegentlich vergessen, aber ich finde, der ist durchaus zu nennen, oder wenn ich konsumiere. Ja, wenn ich damit ein Eis essen gehe oder ich kaufe mir ein neues Paddelboot oder ein Auto, whatever. Auch Konsum hat seinen Reiz. Und sagen wir mal ganz ehrlich, es gibt auch einige schöne Momente im Leben, die können wir uns mit Konsum noch schöner gestalten. Sollte man gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber natürlich ist langfristig, wenn wir über Geldanlage sprechen, Investitionen noch besser. Ein Schein oder eine Münze, die auf dem Girokonto liegt, ja, die also weder dort investiert wird, noch konsumiert wird, noch in irgendeiner Form rentiert, denn ich kriege auf dem Girokonto nichts. Im Gegenteil, bei größeren Vermögen muss ich mittlerweile Strafzinsen bezahlen. Hat überhaupt keine Energie. Ich muss also etwas machen. Und jetzt in diesem Zug der Corona-Krise und der Maßnahmen, die da gefolgt sind, wird das mehr und mehr Menschen klar, dass wir eigentlich nur einen echten Ausweg haben. Und dieser Ausweg lautet Inflation. Und Inflation bedeutet, die Teuerungsrate steigt, die Kaufkraft meiner Währung sinkt. So, das können wir in einem anderen Podcast gerne nochmal besprechen. Aber wichtig ist doch nur, die Menschen werden in zunehmendem Maße, und zwar auch die, die sich bisher sehr zurückgehalten haben, in zunehmendem Maße erkennen, ich darf mein Geld nicht einfach auf dem Girokonto liegen lassen. Das wird immer weniger wert. Und das wird verordnet und per Plan immer weniger wert. Niemand, keine Notenbank der Welt würde sich heute dagegen wehren, durch eine Zinsanhebung, wenn die Inflation, und da sprechen wir nur von der offiziellen Inflationsrate, auf 3 oder 4 Prozent Anstiege. Ich verspreche es euch, da kommt so schnell kein Zinsanstieg. Denn solange der Zins bei Null ist, die Inflation bei 4%, Prozent, können sich Staaten, Regierungen und auch Notenbanken ganz hervorragend entschulden. Und das ist ein Szenario, welches mehr und mehr Menschen erreicht. Und deswegen glaube ich, dass alternative Anlageformen immer interessant werden. Immer interessanter. Und deswegen möchte ich die Frage jetzt auch beantworten nach, ich gucke mal drauf, 13 Minuten, einen Teil des Goldes verkaufen und in Kryptowährungen investieren. Ich kann das nur für mich selber beantworten. Und ich sage, ja, das habe ich gemacht. Und wenn ich bis jetzt noch nicht gekauft hätte, das ist keine Anlageberatung, das ist keine Empfehlung. Ich muss an dieser Stelle einmal sagen, dass Kryptowährungen noch keine Relevanz in unserem Geldsystem haben. Auch noch nicht von Notenbanken gekauft werden, auch nicht von Staaten gekauft werden. Das unterscheidet Kryptowährungen mal ganz klar von Gold. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert von Gold in den nächsten Jahren auf Null sinkt, ist deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert von Kryptowährungen auf Null sinkt. Also, Kryptowährungen sind viel, viel spekulativer aus meiner Sicht als Gold. Ganz davon ab, dass es nur ein Gold gibt und ein Silber und vielleicht noch ein Palladium und ein Platin. Aber es gibt Tausende von Kryptowährungen und natürlich ist das auch ein Risiko. Wer sagt, dass der nächste Hype nicht außerhalb von Bitcoin und Ethereum stattfindet, dann hätte man auch in die Röhre geguckt, obwohl man den gleichen Gedanken hätte. Also Risiken gibt es zuhauf. Und deswegen rede ich auch nicht von einem Tausch von Gold in Kryptowährungen. Aber wenn ich nicht schon gekauft hätte, dann würde ich diesen Teil, den ich in Edelmetalle investiert habe, um mich vor einer Inflation zu schützen. Darum geht es bei Edelmetallen. Wir kommen sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren in eine Phase, wo es darum geht, äh, ja, es wird ganz viele Videos geben, so wird man reich mit Gold und Silber. Ja, und tatsächlich mit dem richtigen Timing kann man das natürlich auch mit den richtigen Aktien schaffen, keine Frage. Aber der grundsätzliche Gedanke, der hinter dem Kauf von Gold und Silber steht, lautet Werterhalt. Nicht schneller Reichtum. Werterhalt plus etwa 2%. Das also nach Inflation eine Rendite von 2 bis 3%. Das ist in etwa das, was Gold und Silber in den letzten 1000 Jahren geboten haben. Ich gebe zu, meine Aufzeichnungen sind nicht ganz so alt. Aber es lässt sich relativ leicht ablesen, weil wir halt diese Währungen schon so lange haben. Und einen Teil dieser Funktion könnten aus meiner Sicht Kryptowährungen mh, übernehmen. Aber es geht hier wirklich um einen Teil. Das heißt also, äh, bei mir persönlich sprechen wir über eine Investitionsrate, von unter 5%. Und als ich angefangen habe, war es gerade mal 1%. Das heißt, 1% meines gesamten Anlagekapitals, nicht mehr, waren bei mir persönlich Kryptowährungen. Ich habe mit Bitcoin angefangen und später Ethereum gekauft. Dass es jetzt etwas mehr geworden sind, liegt schlicht und einfach daran, dass Kryptowährungen in der Zwischenzeit sich ganz ordentlich entwickelt haben. Trotz der phasenweise Schwäche. Und das ist letztendlich auch mein Fazit. Wer bereit ist, diese Spekulation einzugehen und zu anzuerkennen, ich habe hier ein hohes Risiko. Für den sind Bitcoin und Ethereum, wenn er sich damit auskennt, vielleicht auch noch andere Kryptowährungen, eine geeignete Beimischung auch des Vermögenserhaltes. Man mag es der Spekulation zuordnen, weil schließlich und endlich etwas, was derart stark schwankt, immer einen spekulativen Charakter behält. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gold hat auch deshalb seinen Wert und steigt aktuell im Wert, weil es sich nicht beliebig vermehren lässt. Bei Gold und Silber können wir aber noch nicht mal ganz genau bestimmen, wie wenig es sich beliebig vermehren lässt. Also wie weit die Produktion notfalls ähm, hochgesetzt werden kann, hochgefahren werden kann. Und vergessen wir nicht, in dem Moment, wo ganz, ganz viele Notenbanken bzw.... Zentralbanken auf die Idee kämen, wie die Bundesbank, und das ist ja die chinesische Nationalbank oder die amerikanische Zentralbank, in dem Moment, wo die auf die Idee kämen, zu sagen, nö, wir möchten diese Blase eigentlich nicht im Goldmarkt, dann könnten die Bestände verkaufen in einem Umfang und würden dafür sorgen, dass sich die Goldmenge im Umlauf verdoppelt verdreifacht vervierfacht und natürlich hätte das nicht nur eine psychologische wirkung das würde den preis von gold und silber massiv in den keller treiben so etwas sollte man wenn man denkt über so etwas nachdenkt wie ein goldverbot oder sowas viel eher nachdenken wenn man also diese signalwirkung von denen ja alle immer reden weshalb man meint ja deswegen könnte es ein goldverbot geben wir die wollen doch nicht die regierungen wollen doch nicht dass gold und silber im preis steigen damit wir nicht merken, dass hier etwas nicht im Argen ist. Ja, meine Güte, wer weiß schon genau, was in Hinterzimmern besprochen wird. Aber wenn die Regierungen das nicht wollen, dann können sie es per Knopfdruck in nicht mal <lacht> wenigen Stunden sofort ändern. Sie könnten nämlich massiv Gold verkaufen. Die sitzen auf riesigen Beständen. Den größten Bestand hat die amerikanische Zentralbank, Dahinter kommt dann schon Deutschland, China und so weiter. Wenn sie wollten, könnten sie den Goldpreis massiv drücken. Ich sage nicht, dass sie es tun werden. Ich sage, sie könnten es machen. Mit Kryptowährungen geht das nicht. Wir wissen gar nicht, wo die großen Bestände sind. Und diejenigen, die sie, die, die großen Bestände haben, haben vermutlich kein Interesse daran, dass der Preis schnell sinkt. Denn staatliche Institutionen sind das nicht. Das alles sind natürlich Gedankenspiele und ich fasse nochmal als Fazit zusammen. Wenn ich heute über 7 bis 15 Prozent in Edelmetallen, physischen Edelmetallen spreche, dann würde ich aktualisiert im Jahr 2020 sagen, naja, vielleicht sind es 7 bis 12 oder 13 Prozent. Vielleicht sollte man mit 1 oder 2 Prozent seines Anlagevermögens auch mal über Kryptowährungen nachdenken. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich einfach sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Liebe Grüße, dein Lars.